1: La profecía dicta que cada primera hora resistente del último día radial, una horda virulenta se desata desde el sur. Cuando el momento llegue, tendrá solo dos opciones, ensordecer o gritar. METALICIS, el núcleo más duro de la radio. Viernes, 20 horas, por resistencia modulada. 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora. Todos somos máquinas perfectas. Antenas. Dispositivos inteligentes.
3: Somos la comunidad más grande de la historia.
1: Somos la comunidad más grande de la historia. La tecnología es abrumadora.
2: Aquí puedes usarla a tu favor.
1: Resistor.
4: Resisto.
5: Resistencia modulada da inicio al filo de las 20 horas esta noche de jueves... Les damos la bienvenida a esta sintonía del 96.1 de Frecuencia Modulada, ya la bien conocida Radio UNAM. También pueden estarnos escuchando por www.radio.unam.mx, asimismo por www.resistenciamodulada.com o en el podcast de Radio UNAM. Yo soy Alberto Candiani, conduzco esta sección de Ciencia y Tecnología, Resistor. Esto es una señal. Quiero agradecer a Eduardo Luis por la producción de, por la producción de esta emisión y también al señor Agustín Mulia por, por el pilotaje de esta nave transgerciana que nos lleva hasta los confines más recónditos de esta majestuosa Ciudad de México y por Internet a todo el mundo. Recordamos nuestras redes sociales, arroba R modulada en Twitter, resistencia modulada en Facebook. Es ahí donde pueden comunicarse directamente con nosotros e interactuar, compartirnos sus comentarios, sus opiniones, sus ideas también. Vamos a soltarles aquí una pregunta en Twitter. Si alguien está al tanto de este concepto, este acrónimo, eh, lo voy a decir en inglés, STEAM. STEAM, el cual proviene de ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, arte. Y esto se refiere al, a un acrónimo, ya lo decía, Science, Technology, Engineer, Mathematics and Arts también. Estas, estas disciplinas se han agrupado desde este siglo ya. Es un enfoque que se está dando desde la óptica de la educación en la cual se pueden mezclar, aprovechar y conjugar estas líneas de conocimiento. Y esto le debemos se lo debemos a la National Science Foundation en los Estados Unidos, que en la década de los años 90 propuso para atender a una creciente demanda formativa donde se prevé que el alumnado tendrá requerimientos tecnológicos hacia el futuro, futuro que ya estamos viviendo, y que también se preveía la eclosión de una serie de empleos que entonces eran inexistentes, ya lo hablamos la semana pasada los los trabajos del futuro y así así es como se gestó este concepto de de STEAM el cual tiene como finalidad fomentar una formación científica eh, que sea de manera continua y que esté al alcance de todos en un mundo que evidentemente... ...requiere, plantea... ...necesidades... ...y demanda... ...áreas de expertise... ...que tenemos que seguir desarrollando... ...desde luego la formación... ...interdisciplinaria... ...educarnos para el empleo... ...educarnos para trabajar en equipo... ...el trabajo por proyectos... ...incentivar el... el espíritu de investigación... ...y de emprendimiento... ...por parte de los individuos... ...y de los grupos... ...pero sobre todo llevar a cabo estas actividades fundamentadas en el conocimiento en los saberes. También está enfocado el STEAM a la construcción, es uno de los ladrillos de de la construcción global de la sociedad, partiendo de una comunicación entre lo local, lo regional, lo nacional y lo internacional, así como hacemos aquí en en Radio UNAM, con la finalidad de encarar proyectos que puedan dar beneficios a un mayor número de personas. De seres humanos y agregaría por extensión mayores beneficios a todo nuestro entorno, a nuestro planeta, a los animales que nos acompañan y a la vegetación. Recuerden, arroba Rmodulada en Twitter es donde pueden comunicarse con nosotros, estén prevenidos para la entrevista que tendremos. Traemos a un experto en estos temas de educación y, sobre todo, en este enfoque de STEAM. Aquí en Resistor. Esa será la tónica de hoy. Y demos inicio a esta emisión con algo de música. Vamos a reproducir... Bueno, es un género que, que, sur, que surgió en la, a finales de la década de los años 80 en Estados Unidos y en Japón. Este género es conocido como mat Rock o Música Rock Matemática. Tiene influencias evidentemente de rock progresivo de los años 70... Hay por ahí unos tintes, unos dejos de Frank Zappa de King Crimson y se caracteriza por la complejidad de sus ritmos y lo raro de sus estructuras. Vamos a escuchar esto que es de Atlas y la pieza se llama Battles. Escuchas Resistor. Saludos a David García que vía Twitter nos dice, no conozco el concepto del acrónimo Steam, que por eso le gusta escuchar Resistor porque le instruye, muchas gracias David. Y sí, está raro esto de estar todavía con luz de día porque somos seres nocturnos, pero aquí nos acostumbramos, si te dieras una vuelta por acá por la cabina verías que que bajamos aquí, atenuamos la iluminación para, para sentir que es un poquito más tarde y manda saludos, eh, David García, aquí al equipo de producción. Saludos a todos los que hacen posible la emisión de este programa. Muchas gracias, David. Continuamos esta noche. R- les recuerdo, arroba R donde pueden interactuar con nosotros. Estamos platicando sobre Steam, Ciencia, Science, tecno- Technology, Entertainment, Mathematics and Arts. Arts and Mathematics. Al igual que la rola anterior, que era... De la banda Battles, la rola era Atlas, muy bien, eso de, de rock matemático. Él, él tiene estudios en ingeniería en ciencias computacionales por parte del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Además cuenta con una maestría en administración y tecnologías de información en la Universidad de San Andrews. Tiene más de 10 años de experiencia como emprendedor ha desarrollado y administrado proyectos, eh, inició su carrera fundando IBEX System, desarrollando sitios web para un rango de clientes en América Latina y Estados Unidos. Es alguien que ha dedicado su vida a la tecnología, a, a hacer abono y tierra fértil para proyectos en torno al voluntariado, a la cooperación, a la colaboración y sobre todo al entendimiento de este monstruo que está Presentándose y creciendo ante nosotros, que es el devenir tecnológico y cómo hacerle frente. Estoy hablando del director de Wiseline Academy, eh, Martín Moscosa. Buenas noches, ¿cómo estás, Martín?
6: Buenas noches, ¿cómo estás?
5: Muy bien, muchas gracias. Un gusto tenerte por acá. Sí,
6: igualmente, un gusto agradecerles por la invitación y saludos a todo el auditorio.
5: Martín, cuéntanos. Eh, para, para los que no sabemos del tema, ¿qué es esto de la educación, Steam? ¿Es una es una cuestión meramente re, en torno a la educación o podría llegar a convertirse en un estilo de vida?
6: Eh, muy buena pregunta. Eh, es algo que sí, definitivamente empieza en la educación, pero ya es un, un estilo de vida, es un cambio en el paradigma de, de vivir de cada uno de nosotros. Y nace de la, la inclusión de la tecnología a la industria como la conocemos, a toda la industria desde medios, desde turismo, desde cómo vamos naciendo y viviendo con la tecnología como hace, uh, hace algunas generaciones era novedoso para nosotros. Eh, Encontrarnos con un celular, a, no sé, en la secundaria, en la preparatoria, que es cuando empezamos a utilizarlo, pero las nuevas generaciones como ya nacen con un iPad, ya nacen con un, eh, una tableta un huevo, un, un dispositivo electrónico de tecnolo- tecnológico, entonces ya es parte nata innata de nuestro ser y nuestro eh, día a día de lo que estamos haciendo, sin importar ahora sí, eh, el el nivel socioeconómico, yo creo que en todos los niveles la tecnología está generando impacto y y sí, ya ya Steam se vuelve algo a lo que vivimos Eh, y por ende también nosotros tenemos que generar una aportación desde el tema de educación, de qué es y cómo se utiliza, porque es una herramienta muy poderosa Sí. pero también es algo que tenemos que aprender a desarrollar, utilizar e implementar en todos los ámbitos a los que estamos haciendo, y es algo que también, por... históricamente se ha estado generando cierta resistencia a lo que son las ciencias eh, básicas o las ciencias eh, duras, que fueron las matemáticas la computación, la física la tecnología, porque son, son las materias que, que no nos gustaban, o que decíamos sí. es que son muy difíciles, solo es para los inteligentes y yo mejor voy a estudiar otra cosa, cuando ahora eh, es algo que todo mundo debe estar estudiando, todo mundo puede estudiar y yo creo que la educación también está evolucionando de tal manera que se puede enseñar a todas las personas, no no es algo difícil o fácil, es algo que hay maneras de enseñarse y todos empezamos a aprender y puede ser más vivencial y, aplica, y aplicar más ese aprendizaje de ciencias. Uh-huh.
5: Has, has dado unos puntos eh, bastante destacables como el, el acercamiento a, a disciplinas, como ya decías, las ciencias duras, eh, a popularizarlo y hacerlo más genérico. También esta idea de que, por un lado, pues la, la tecnología sigue su, su evolución y, y está en nuestras manos a aprovecharla de mejor manera. Y, y es por eso también que, que la educación es fundamental. ¿Cómo, cómo impacta...? la los jóvenes, los niños que hoy se estén educando bajo este esquema, eh, ¿cómo, cómo visualiza su futuro, ¿Qué, cuál va a ser su comunión, su, su interacción con la tecnología.
6: Mira, siguiendo el, el, la terminología de STEM o sí. de STEM como es, inicialmente era, donde teníamos la la, bien la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, cómo evoluciona a tener entretenimiento y arte. Y es, es, es precisamente el tema donde las ingenierías, donde ingeniería de software, incluso el desarrollo de software, se vuelve, o hay un debate: en, es una ingeniería o es un arte, ¿Es, es una resolución de problemas con un pensamiento crítico de una manera creativa. Entonces, cómo empezar a aplicar situaciones o cómo empezamos a embonar esto en las eh, nuevas generaciones es importantísimo a la hora de estar enseñándoles a aplicar las ciencias a cómo manejas un coche, o cómo manejas las finanzas, o cómo manejas el turismo, o cómo puedes ver tendencias, o cómo incluso en algo que usamos ya día a día, como las redes sociales, tiene el impacto de la tecnología. Entonces, es más fácil aplicar el conocimiento, las enseñanzas, entonces se puede volver de una manera más sencilla, no estoy diciendo que todos van a ser ingenieros o todos se van a convertir en, en desarrolladores de software o en algo relacionado a tecnologías, claro. pero van a tener entendimientos de cómo funcionan y cómo aplicarlos a las industrias.
5: Claro, lo, lo cual no, quiero decir, es fundamental el, el tener estas nociones. Bueno, quizá, quizá no sea fundamental, pero muy valioso tener estas nociones, aun cuando tu, el, el quehacer... hacer... Eh, no esté dirigido hacia alguna de estas disciplinas, no uno puede dedicarse a cualquier área del conocimiento, pero tener nociones de del método científico o tener nociones de cómo es la ingeniería del software pues nos da nos ponen una mejor plataforma para para desarrollar cualquier carrera en la que nos aventuremos.
6: No, y definitivo, y además de eso mencionar que no solo la tecnología, sino el mundo, sino el mundo entero ¿Sí? y las industrias están evolucionando de una manera acelerada y apresurada. Entonces, ya es empezar a preparar a las generaciones, incluso a nosotros mismos, como ya los miembros activos de la industria profesional, es estamos preparando para puestos que hoy en día no, no, no existen o no, no conocemos. Desde donde estoy en Wagland Academy, parte fundamental por la que empieza es, es porque no existía en México la cultura de un UX designer o de desarrolladores en, en DevOps en la, en la región, son puestos que yo no, no entré a estudiar a la universidad y vas a ser un UX designer o vas a ser un DevOps o vas a ser un QA o un Data Engineering o algún un puesto, una disciplina de las que hoy eh, son familiares pero son relativamente nuevas y siguen haciendo y evolucionando entonces tenemos que adaptarnos junto con la tecnología a las nuevas habilidades de enseñanza o de aplicación de esta tecnología.
5: Qué qué buen reto es el de estar estudiando para para una profesión que quizá aún no existe, ¿no? Estamos, bueno, eh, comparto ahí contigo, pero desde luego tú, tú estás en un trabajo en el que si te hubiesen preguntado de niño a qué te querías dedicar, pues no existía Quizá la, la ingeniería del software o las actividades que tú realizas, ¿no? somos. eres eres pionero en este camino.
6: Exactamente, y me gustaría decir que somos pioneros, estamos abriendo caminos para que otros puedan seguir los pasos que estamos eh, tratando de abrir, pero no, lo único que estamos generando es más pioneros porque seguimos abriendo caminos y últimamente eh, como ser humano lo que queremos ser es aportar valor y desarrollar nuestro conocimiento y desde la trinchera donde estamos sentados en Academy, en Franklin Academy es cómo enseñarle a todo el mundo y borrar ese estigma de la tecnología es algo que solo es para los inteligentes o los que eran buenos en matemáticas, es al contrario, cómo te puedo enseñar yo a ti a programar Sí. persona que estudiaste turismo o comunicación y cómo puedes utilizar ese pensamiento analítico y matemático, ese desarrollo que ya has hecho y simplemente a sumar con habilidades para implementar y generar soluciones de impacto a todo lo que estás haciendo he conocido amigos donde hasta para ser eh, recetarios de sus mamás y les hacen las vías más fácil y es utilizar esa tecnología para cosas desde lo más sencillo hasta lo más avanzado que podamos nosotros imaginar
5: Tú, ¿Tú estás metido de lleno en, en, en eso, en ese tipo de, de experiencias en las que un hijo le puede ayudar a su mamá a sistematizar sus, sus recetas? o cómo Martín, quiero preguntarte, ¿cómo puede esta, esta filosofía o esta, esta forma de verlo, el, el STEAM o STEM, ¿Cómo puede acortar las brechas que existen en cuanto a, a la apropiación tecnológica? Eh, ¿Existen las brechas por edades, por niveles socioeconómicos? Eh, ¿Dirías que esto puede ser, un, puede ser algo que contribuya a acortar estas brechas?
6: Definitivamente es algo que eh, me da mucho gusto que si ya empezamos a, a ver y ser testigos incluso en, en nuestro mismo ecosistema aquí en México, en Latinoamérica, cómo la clase media empieza a crecer más por, por justamente oportunidades que se dan al desarrollo de tecnologías, al desarrollo de estas habilidades de, de personas que de otra manera e incluso es algo que te permite el, aprend- el autoaprendizaje, el auto eh, 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 desarrollo del individuo para aportar a nuestro ambiente o ámbito de trabajo. Y está generando mayores oportunidades también, claro, mayor competitividad, pero con eso sigue el, Nosotros estamos levantando el estándar y el ecosistema donde nosotros tenemos espacio.
5: Entonces, pues
6: todo creo que sí puede acortar las brechas sociales.
5: Además, el, estamos, bueno, estamos al tanto de, de Wiseline como, como una corporación transnacional, pero sabemos que, que han escogido. México como, como uno de sus principales objetivos y, y cuéntanos un poco respecto a cómo, cómo ven en México como las áreas de oportunidad para, para este tipo de, de lógicas en cuanto a la educación. Es, eh,
6: es interesante, eh, como bien lo menciono, es como una empresa de tal impacto transnacional pues, donde tenemos oficinas ya en Asia en Vietnam, en Tailandia en Europa, en, en, en diferentes lugares, como, como estamos generando el impacto, pero aún así la cultura el, el, el día a día nace de México porque estamos apostando y desarrollando el talento y generando mayores oportunidades en este tan bello y tan lleno de oportunidades que es México en Guadalajara tenemos nuestra oficina más grande donde cerca de ya 400 empleados de los eh, más de 600 que tenemos a nivel mundial, habla mucho de eh, la importancia y el talento que se está viviendo, de cómo las gestiones y cómo la innovación nace de México y es prueba fehaciente de, de esto mismo, justamente, de que no necesitamos estar en un país primermundista para generar innovación. Desde sí. aquí en México, con el eh, liderazgo que estamos manejando en Wildland, hemos logrado generar no solamente innovación sino impacto, a los diferentes proyectos en los que hemos podido trabajar y millones de personas están siendo beneficiadas por las soluciones que estamos haciendo de la compañía. Esto nos demanda una responsabilidad de desarrollar el mismo ecosistema y gracias al expertise o la experiencia eh, que empiezan a hacer los ingenieros es que Wildland Academy permite dar cursos o compartir esto con las diferentes diferentes regiones donde nosotros empezamos a tener licencia. Aquí en México hemos graduado más de 5.000, 6.000 personas en diferentes eh, disciplinas de tecnología, desde DevOps, desde UX, eh, QA, eh, todo donde nosotros podemos probar ya con con evidencia el expertise o la, la... el nivel de profesionalismo que, que hemos manejado son unos ingenieros que comparten con las personas y esto ayuda a levantar, como mencioné hace un momento, eh, el nivel de oportunidades que empezamos a tener en, en áreas o regiones que nosotros tenemos.
5: Martín, si, si nos das oportunidad, nos gustaría poner hacer una pequeña pausa con, con música y, y te prevengo de, de un par de, de temas más que nos gustaría consultarte al regresar sobre Bueno, estamos en momentos en los que no podemos fincar en terceros, por decir, en el gobierno, eh, exclusivamente la la responsabilidad de la educación y cómo entonces nosotros como individuos, el gobierno por su parte y quizá la industria privada, ejemplo ustedes, cómo debemos de interactuar, cuáles son los retos y cómo podemos entre todos mejorar y y hacer crecer a, a nuestro país, y también que nos platiques un poco sobre los proyectos en los que estás en Wiseline Academy. Si nos permites, Martín, después de este corte continuamos.
6: Cuenta conmigo y aquí estamos, ¿verdad?
5: Muchas gracias. Vamos a escuchar a petición de nuestro señor productor, importado, de, importado de, de fuera de estas fronteras, el proyecto musical de Oscar Rodríguez, también conocido como Matilda Manzana, él ya estrenó esta pieza musical, que es su segundo sencillo de su disco Conjuntos Cartográficos, el cual fue lanzado hace ya un año. Estoy hablando de la pieza Ciencias Naturales, que es lo que a continuación escucharemos aquí en Resistor. Esto es Una Señal.
4: Resistor. Resistor. Resistor.
5: Continúa esta emisión de Resistor hablando sobre ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas y arte. Estamos en compañía vía telefónica con el director de Wiseline Academy, Martín Moscosa, a quien antes de la, del corte musical le hicimos este planteamiento de cómo es que debemos los individuos, la sociedad, el gobierno y la industria privada colaborar o interactuar. En esta línea de, de este tipo de educación, Martín, ¿qué nos puedes comentar?
6: Eh, es algo interesante porque ya no podemos decir que es responsabilidad únicamente del gobierno o del sector público, es algo donde todos debemos de tomar participación y, y pues, claro ejemplo es eh, la creación de Waisland Academy, Eh, pero tampoco es el manejar de manera independiente, ya vimos en un mundo donde necesitamos la colaboración entre más personas podamos generar eh, ante una misma visión y misión, entonces mayor el impacto que podamos hacerlo nosotros eh, en Waisland Academy hemos tenido oportunidad de colaborar con los diferentes gobiernos en las diferentes instancias para eh, desarrollar programas o poder apoyar de una u otra manera el... las plataformas donde podamos llevar este tipo de talleres o o cursos a más y más personas. Eh, Entendemos, como mencionaba en el bloque anterior, el el impacto que estamos haciendo a más de 6.000 graduados que ya hemos hecho a través de Wisdom Academy y los cursos eh, gratuitos que podamos estar dando. Pero no solo es qué hace Wisdom, sino es cómo podemos apoyar y cómo puede ser el impacto eh, y la colaboración eh, del de sector público, el sector privado, incluso el sector de, de educación, donde también nosotros hay educación privada con la que tenemos convenios, hay educación pública con la que nosotros también estamos colaborando y podemos generar el impacto. Entonces, sí hay un interés por todos en desarrollar más, hay evidencia, como también se mencionó, en cómo estos impactan en la economía y en el desarrollo de lo, del país o de las... Eh, regiones y ecosistemas donde vemos mayor impulso en en Steam, justamente, y eh, por ende más y más eh, instituciones públicas o gubernamentales están buscando generar iniciativas que desarrollen este tipo de habilidades en la población. Entonces, vamos, hay un tema que también, y es justamente donde el sector privado o el sector o la industria misma puede eh, sacar mucho... Eh, eh, beneficio que es la manera o la velocidad en la que podemos actuar es mucho mayor a la que entendemos que por marcos o, o, o cuestiones de gubernamentales o legales, que tiene que tener más cuidado el gobierno a la hora de desarrollar, y es, y es entendible, digo, sí. ha, ha habido durante mucho tiempo, pero la tecnología avanza mucho, muy rápido. Entonces, el apalancar de poderse apoyar o colaborar más bien con la industria, eso ayuda muchísimo a poder llegar, hacer llegar a mayores personas eh, educación y no estás enseñando situaciones que para cuando ya lo está enseñando y es afileta. al contrario, es generar innovación en la educación y generar innovación en eh, las habilidades que estamos desarrollando para poder aplicar y ser punta de lanza eh, como eh, nación, como región y como individuos en lo que estamos haciendo.
5: Claro, sería sería erróneo eh, fincar en el gobierno esta esta capacidad, dado que pues no es su área de expertise, sin, sin desdén ni mucho menos, simplemente pues cada quien en su, en su tarea y desde luego el que instituciones privadas o, o de, del ámbito no público como Wiseline pues que colaboren y que interactúen donde está el expertise, ¿no? Ustedes tienen ya eh, conocimiento, ustedes son un grupo de, de profesionales que están inmiscuidos y trabajan en el día a día y qué mejor que el gobierno eh, fomente y aprenda también de, de los que ya saben cómo, cómo desarrollar e implementar y además que tienen ya una experiencia probada. ¿Cómo, cómo bueno, están, nos has comentado ya varias, eh, has mencionado sobre Wiseline Academy, los cursos, los cursos que ustedes imparten. ¿Cómo funciona para quien esté interesado en educarse con ustedes, en, en fomentar y, y acrecentar sus grados de estudio? ¿Cómo se pueden acercar a ustedes? ¿A qué poblaciones se dirige WiseLine?
6: Eh, es muy padre porque el, el, la población a la que estamos tratando de llegar es, es, es vasta y, y la misión que tratamos de, de implementar, o, de, o, de, o de, no, la visión que tenemos es de poder desarrollar, implementar la tecnología, eh, el enseñar a programar, el enseñar a desarrollar eh, soluciones con base tecnológica a todos, sin importar el... El background que pudieras, técnico o no, que pudieras estar teniendo. Claro, tenemos cursos desde más básicos, eh, hemos tenido JavaScript para principiantes, hasta cursos de ciencia de datos para personas que ya deben de tener un conocimiento y se hace un, 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 un ciclo previo para poder tomar estos cursos. Eh, cursos mismos que a la comunidad. Eh, son gratuitos, eh, los estamos desarrollando porque justamente el interés es elevar el ecosistema en el que nosotros tenemos impacto eh, actualmente eh, tenemos como mencioné aquí en México oficinas en Guadalajara, en Ciudad de México y Querétaro, sí. pero eso no eh, significa que no damos por en otros lugares eh, hay, hay retos eh, para llegar a lugares donde nosotros no tenemos una oficina presencial, pero este, siempre se ha existido el, el impulso, el interés de poder llevar esto a más lugares donde no sea posible. Los cursos los podemos encontrar en la página internet, academy.wiseline.com sí. eh, o academy.wiseline.com, nos mandan un correo y ahí este, <coughs> nos pueden estar haciendo preguntas y lo, también en redes sociales como arroba.wiselineacademy. ...tanto en Facebook este, como en Twitter... ...ahí nos pueden hacer preguntas, nos pueden seguir... ...y estar al tanto de todos los cursos que estamos dando... ...es, es muy padre porque también algo que nos damos cuenta como empresa... Es, ...es mucho el expertise que nosotros formamos... ...gracias a los proyectos en los que trabajamos como empresa, como web... ...y eso es ese expertise eh, eh, que queremos compartir con nuestra comunidad... ...con nuestro país o con el desarrollo que nosotros eh, podamos tener presencia en Pero también hay limitantes donde entendemos que no, somos, no podemos ser expertos. Pero lo que sí hemos logrado hacer es generar partners y que le los mismos expertos en disciplinas donde nosotros eh, empezamos a practicar, empezamos a adoptar y empezamos a traer. Hemos traído a personas muy ilustres a, los, a las oficinas para que den pláticas de gentes o desde de YouTube, Google,
1: eh,
6: Amazon, que son empresas eh, libres a nivel mundial que se están aliando para poder eh, distribuir este tipo de educación con más personas, así de de esta manera poder llegar eh, y tener el impacto y la calidad que están buscando no solamente en México, sino en todo el mundo.
5: Quiero, quiero aprovechar que, que estamos comunicándonos, Martín, aprovechando, no, no todos los días hay la oportunidad de platicar contigo y preguntarte que, pues yo sé que, que también, además de todo lo que haces en Wiseline, en tu tiempo libre no se lo dedicas meramente al ocio, sino que también estás impulsando otros proyectos de voluntariado y de proyectos sin, sin fines de lucro, platícanos un poco, por favor, si te podemos ayudar a, a hacerle ruido a lo que andas haciendo allá en Guadalajara.
6: Este, sí, no, aparte de lo que caracteriza y, y parte de lo que me motiva también a la hora de estar en Web Academy es poder ayudar a personas y parte de los proyectos que me gustan colaborar y aportar es, es justamente eso: poder pues, desarrollar, eh, conectar, educar e inspirar a las demás personas a través de. Comunidades tanto de emprendimiento como Status Gran, que es, eh, tra- traigo el capítulo aquí en Guadalajara, y es una comunidad de, bastante grande a nivel mundial, y también como mentor para más personas que o emprendedores que quieren desarrollar e implementar eh, diferentes iniciativas o diferentes impactos en, en la manera de vivir. Afortunadamente, he tenido más de un eh, intento. Exitoso y o oh, fallido en el, en el emprendimiento, entonces eso todo eso te va trayendo aprendizaje y te va trayendo conocimiento. De nada sirve tener el conocimiento en la cabeza si no lo puedes compartir. Sí. Y eh, la intención y la pasión es justamente de, a través de diferentes foros estar compartiendo y, como mencioné, conectando a las diferentes personas con iniciativas, y generando inspiración de que no se necesita ser un superhéroe para hacer eso sino perseverancia y un poquito de
5: pasión a lo que está haciendo. Ahí está, qué buena qué buena recomendación de Martín Moscosa, Por favor, eh, Martín, bueno, nos has compartido ya el eh, sitio web academy.wiseline.com y ¿hay algo donde la audiencia pueda seguirte a ti? ¿Tu, tu personal tienes cuenta en Twitter o, o alguna web Sí. sí,
6: estoy como arroba mmoscosa de Martín Moscosa este, en cualquiera, cualquier red social, Instagram, Twitter, eh, Facebook, es, eh, como me pueden encontrar o mmoscosa o Martin, arroba,
5: martín. Martina, ha sido un gusto verdaderamente platicar contigo. Te mandamos un fuerte abrazo y una felicitación por todo lo que estás haciendo. Y por favor, un saludo a Bismarck, a Bismarck Lepe, con quien alguna vez tuvimos oportunidad de charlar. Y también una felicitación para él por estar impulsando WiseLine tan fuerte acá en México. Muchas gracias.
6: Muchas gracias por la invitación y este, mucho éxito y, y suerte a todos eh, por el auditorio que sigan aprendiendo e impulsando en, en el área de tecnología.
5: Así lo haremos. Gracias, Martín. Y ya escucharon... Gracias, gracias. Buenas noches. Bye, bye. Ya, ya escucharon, queridos resistores acérquense a Wiseline, no solamente para programadores o para geeks sino también para otras disciplinas, siempre en torno a a la alfabetización digital en torno a esto de la ciencia, tecnología, entretenimiento, artes y matemáticas y yo les voy a poner algo más de música, ponemos otra pieza señor productor muy bien, allá nos dan luz verde para, para poner más música Interactúen con nosotros, estamos en @rmodulada en Twitter. Compártanos sus opiniones también en Facebook nos pueden encontrar como Resistencia modulada. Y vamos a escuchar a continuación del señor Carlos Satnes esta pieza llamada llamada Física moderna. Escuchas resistor. 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 resistor.
4: Yo nunca confié en la
7: física moderna Para adivinar lo que hay en tu cabeza Quiero volver justo donde en el sueño despiertas y continuar desde allí esta vida secreta aquí y ya sé que tú lo has vivido todo o casi todo pero conmigo lo haremos de otro modo y aún no sé qué voy a hacer para perder el
4: Estánar. Estánar.
5: Estánar. 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 Pablo Extinto Pablo, muchas gracias por todos tus comentarios Qué bueno que te guste la música que ponemos acá en Resistor Y gracias por, por tu fiel seguimiento Esperemos, deseo que ya llegues pronto a tu casa con bien tengas buen camino y gracias por sintonizarnos acá en el 96.1 en Radio UNAM desde desde tu transporte y si sí, habla pusimos algo sobre sobre de Carlos Atnes física moderna es lo que acabamos de escuchar estaremos ya viene voces en el campus así es voces en el campus inicia una nueva temporada comenzaremos el 5 de septiembre el próximo jueves comenzaremos en la escuela nacional preparatoria Número 4, allá en Avenida Observatorio, estaremos, bueno, para los que sean alumnos de la prepa 4, pues espérenos el próximo jueves, estaremos allá grabando la emisión, la cual será transmitida en el horario habitual de resistencia modulada a las 8 de la noche, y así que ya ya saben, estaremos allá en en la prepa 4, donde estarán todos sus conductores favoritos, Quizás esté por allá Paco de Pablo... ...Apacho Raspi, Bania Nuche... ...el perro muchacho... ...y, y pónganle cara... A, los, ...a las voces que escuchan aquí... ...en la resistencia modulada... ...ya lo saben, voces en el campus... ...comienza una nueva temporada... ...jueves 5 de septiembre... ...Escuela Nacional Preparatoria... ...número 4... ...yo les quiero compartir sobre... ...esta temática de la cual estuvimos hablando con... ...Martín Moscosa, ...el director de Wiseline Academy... Ya escucharon ustedes qué buena intervención, qué óptica tan interesante tiene esta, este proyecto esta empresa Wiseline de fomentar la educación en torno a la tecnología. Ellos desarrollan otros proyectos, desde luego tienen, tienen un área dedicada a la inteligencia artificial. Bismarck Lepe es un eh, ex-Google y es ahí uno de, de, los, de los habitantes de Silicon Valley, no solo geográficamente, sino también intelectualmente. Les quiero compartir un, unas ideas en cuanto a los que están interesados en, esta, en este asunto del STEAM. Ya lo decíamos al principio, esto está encaminado a fomentar la resolución de problemas, a entender el método científico. Y Les quiero compartir algunas ideas. Ya dijimos que esto salió originalmente, nació en la Escuela de Diseño de Rhode Island, desde Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas. Gracias a este tipo de educación, los alumnos potencian el pensamiento flexible y su creatividad, los cuales son ingredientes indispensables para la innovación. La educación STEAM hace que los alumnos utilicen el razonamiento basado en evidencia, lo cual proviene del método científico. En el momento en el que llegan a tomar decisiones, con lo cual pueden adquirir confianza y conocimientos para desarrollar las habilidades necesarias para este nuevo siglo. Una de las ventajas que aporta la metodología STEAM es que los alumnos aprenden haciendo, trabajan sobre proyectos y producen y tienen, el, además del aporte técnico, tienen en sus manos una cuestión concreta, ya sea en debates, desarrollando un proyecto o haciendo alguna investigación se pueden utilizar distintas metodologías, la programación puede ser la robótica o la gamification, la gamificación en torno a la educación. Así que también podemos poner a nuestros jóvenes y a los que quieran educar a jugar para aprender. También si estás interesado en las máquinas, en, los ro- en la robótica, este es un punto importante en la filosofía Steam. Algunos ejemplos. Bueno, pues por ejemplo, entender cómo, cómo se elabora una tinta para escribir en papel y después utilizarla para, para escribir o cómo fabricar papel. Y estas son algunas de las ideas, algunos obstáculos que existen, pues es que no debemos de, de seguir únicamente a la figura del facilitador, el docente deja de ser el dios que todo lo sabe dentro del aula y se convierte más en un director que orquesta y que combina los talentos de todos los que están participando en ese proceso educativo hasta ahí vamos a dejar esta idea de Steam hasta aquí va a llegar esta emisión de Resistor yo les agradezco enormemente su su compañía y que nos presten su atención durante esta hora en la cual hablamos de ciencia y tecnología me despido, soy Alberto Candiani y los vamos a dejar con una pieza de Neon Indian. Esto se llama Tecno Clique. ¿Escuchaste Resistor? resistor. resistor. Come on.
1: del día
3: Siempre hay que mirar las cosas desde el lado positivo
1: Si no lo hay descarga la actualización Descarga la actualización
3: ¿Escuchas?
8: 96.1 de FM X E U N
3: Transmitiendo desde Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, en la Ciudad de México.
9: Radio UNAM,
3: Experiencia Sonora. Hace un año escuchamos.
10: Voy a gobernar con el ejemplo y con austeridad. Voy a obtener la mitad del sueldo de lo que recibe actualmente el presidente de la república no voy a utilizar los servicios del estado mayor presidencial no es para presumir pero soy un hombre de palabra ya desapareció el estado mayor presidencial los 8000 elementos que cuidaban al presidente están en la guardia nacional para cuidar al pueblo al presidente lo cuida la gente los compromisos se cumplen
3: primer informe gobierno de México
0: macabro Llega a la mayoría de edad con una madrina de lujo. Su lamento se escucha todas las noches en distintas zonas de la Ciudad de México desde la época de la colonia. La Llorona está aquí y como buena madre que es, te quiere llevar al cine. Sintiéndose humillada, perdió la razón y creía ver en cada niño que encontraba a su propio hijo. La Llorona del director Ramón Peón es una cinta mexicana de 1933. En ella se confrontan la superstición y la lógica a través de escenas con algunos de los efectos especiales más vistosos que ofrecía la época. Presentada por el archivo fílmico Permanencia Voluntaria y restaurada por The Academy Film Archive, Cine Fantástico, Filmoteca de la UNAM y The Hanson Institute, ya les dijimos... ¿Qué es la primera película de terror producida en México?
3: Macabro Decimoctava edición del Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris Cineteca Nacional Cinematógrafo del Chopo Casa del Cine Museo Archivo de la Fotografía Museo Panteón de San Fernando Museo de la Ciudad de México Biblioteca de México y otras sedes. Consulta todos los detalles de esta y otras actividades en macabro.mx.
8: Todos resistimos.
5: Ha la rebeldía indomable de miles. No, 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 no.
7: Little like you, it's not working right though. Say that we're lovers, we miss our mother's again. She don't really like. To me, tell them right I cool cause no one really likes me. I'm getting used to that day by baby I don't
11: Organismos audiosensibles y radioceptibles
9: inmersos en las ondas gercianas. Bienvenidos a otra emisión de Cultivo de Gercios. El invernadero musical de resistencia modulada que se atomiza y transmite los lunes y jueves a las 9 de la noche en compañía de ustedes y de música recién hechecita y cultivada que
11: llevamos hasta la comodidad de sus oídos a través del 96.1 de FM
1: Radio UNAM
9: la ¿qué? Salvajemente cultural exactamente Salvaje y peligrosamente Transmitimos desde esta cabina A todo el Valle de México A través de esta frecuencia Y a la aldea global No sé por qué le empezamos a decir aldea global al mundo Pero me gusta pensarlo ¿Sí? como una aldea Ah, fue por McLuhan, ¿verdad? <risa> bueno, llegamos a todo el mundo A través de nuestro portal en línea www.resistenciamodulada.com Les hacen temblar Los huesos más pequeños del cuerpo humano estas voces Apacho <risa> Raspi su servidor y su servidor Paco de Pablo esta noche nos acompaña Eduardo Luis Hernández Hernández en la producción que siempre es una producción cálida con mucha atención al detalle eh, vaya, es, es que tiene unas manos muy pequeñas, entonces puede meter ahí los soniditos. El que no tiene manos
11: tan pequeñas es don Agustín Mulia, que es el que opera técnicamente y que hace que todo este audio llegue hasta ustedes.
9: Y si se portan mal, les da una cachetada, entonces no, no lo provoquen. No, no es cierto, don Agustín. No no y cierto. en continuidad, Alba no es cierto, Martínez. Agus, perdón. <ríe> Apáguele el micrófono, sí, don no, Agus. No. no, no es cierto. No, Don Agustín Mulia, Alba Martínez en continuidad. Y de toques ahí también. Ahí, ahí está. Echando, pues echando la mano en lo que se pueda esta noche. Ahorita está, digamos, Yo lo tranquilo. Celular. Bueno, pues muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a Cultivo de Ejercicios. Eh, Apache, ¿qué vamos a tener esta noche? Pues
11: hoy, siendo agosto 29, ¿ya se va a acabar agosto, Paquito?
9: ¿Ya? No. Ah, sí. Agosto.
11: No, yo yo pensé
9: que estamos en septiembre.
4: No, no,
11: espérate. Siendo las 21 horas con 9 minutos, pues, pues damos inicio a este experimento radiofónico o rarofónico a veces. Y pues ¿qué, qué, va, qué vamos a tener, Paquito, recomendaciones, invitaciones, a tocadas... ¿Qué, qué, qué, qué? Y dime ya de una vez el plato fuerte.
9: El plato fuerte de esta noche es una banda que estaba revisando el, no, nuestro, nuestro historial jersiano. Nos visitaron por última vez, por primera y última vez antes de esta, <risa> en el 2016. Wow. Eh, se trata de Joliet, eh, con quien estaremos charlando unos momentos más. Me da mucho gusto que se haya asado esta carnita radiofónica, ah. y bueno, están estrenando disco, eh, y bueno, ya hay muchas anécdotas que queremos que nos compartan, pero eso, un poco más adelante, porque antes queremos extenderles una invitación.
11: Una invitación y recomendación que creemos que puede ser un buen plato... Para empezar esta, esta velada... Un canapé. Musical que en realidad va a estar bastante áspera y distorsionada, pero sí, me encanta. Sí, si cultivo de hercios
9: <risa> normalmente es PG15, esta noche nos ponemos clasificación C. Entonces, <risa> si, si está con algún chamaco, eh, bueno, no, yo no diría que, que lo retire de la bocina, pero... No, al revés, acérquelo, que aprenda. A ver, sí, no, sí, sí, ver, ver cómo headbanguea,
11: <risa> cómo mueve la cabeza. Pues nuestros amigos de Ultramarinos, eh, un, un blog con un periodismo musical. Bueno, en una época en, en el que el periodismo musical y los blogs están en plena... Pues tienen que replantearse o, o se van a morir. Pero bien, Ultramariel lo está haciendo muy bien, eh, les recomendamos este blog Nos recomendaron una fiesta que no es, este fi- no es este fin de semana, no es este viernes, mañana, sino hasta el siguiente, el 6 de septiembre. Eh, va a estar Jesse Bulbo en el árbol, eh, Melt, Mengers y Fow Spector. Eh, pinta bastante bien este evento, aparte es... Eh, en este lugar que se llama El Árbol en, en el Estado de México en Cuautitlán Iscali entonces pues nos llamó bastante la atención este, este, este cartel sobre todo porque Melt ya nos ha dado aquí la vuelta Exacto. Fue, eh, Jesse Bulbo y algo que nos llamó mucho la atención fue Mengers, fue una banda que me tocó Mengers. ver hace poquito y, y pues bueno les queríamos hacer esta invitación
9: sí ojalá los podamos traer eh, relativamente pronto porque pinta muy bien este proyecto Mengers y y bueno, y además, Ultramarinos, estamos trabajando con ellos para, para, para ver si les, pues, se les abre un espacio dentro de la barra de resistencia modulada, porque ellos tienen el colmillo bien hincado, en, en pues, como dices, en el periodismo musical que nacional, que saliendo, sobre exacto. todo. Lo hacen muy bien. Entonces, bueno, esperamos ya pronto tenerlos aquí en estas frecuencias.
11: Bueno, entonces va otra vez la invitación para de este viernes en 8. Es, es septiembre 6, viernes Jesse Bulbo, eh, celebrando eh, con Melt Mengers o Mengers, no sé bien cómo se diga, y fue Spector en el anivers- segundo aniversario del árbol, que esto es en Miguel Hidalgo, número 275, en la colonia Luis Echeverría, en el estado de México, en Cuauhtitlanizcali. Pues ahí está la invitación y pues vamos a poner algo de Mengers
9: o Mengers. O men, men, manger también podría ser en francés, no sé. El, el tema
11: <risas> se llama Intermisión, no le cambie que vamos a estar aquí platicando con Joliet hasta las 10 de la noche y escuchando toda su nueva música.
1: Cultivo de ejercios.
9: escuchamos a Mengers, el tema se llamó Intermisión. Y, Intermisión, y
11: pues de verdad, bueno, estoy checando su Bandcamp, y así como se escucha m n g r s está bastante
9: chido, sí, p- sí, sí, muy, <risa> muy, muy es bandcamp. un
11: trío aquí de la Ciudad de México, eh, esperamos poderlos tener aquí para estar charlando. Próximamente eso fue la recomendación de esta noche de, de sus servidores. Cultivo de ejercicios, cultivando música fresquecita hasta la comodidad de sus oídos. Con todo y tierrita. Eso, ya cada quien le lo lava y, y tiene que confiar que viene con, con agüita. De montaña, no procesada.
9: Sí, pero pero bueno, yo tengo un problema ahí con los champiñones, que me gustaría lavarlos, pero no entiendo que se aguadan, se aguadan ¿no? entonces hay que soplarles nada más. Eh, un poquito de tierrita, no. Un poquito de tierrita, no, pero los pesticidas son los que me dan. No,
11: no. pero esos los, los crían en como en cuevas así súper aisladísimas, o sea, está bien difícil que tengan como ¿Sí? bacterias. Sí, okay. Confío en ti, Apache. Sí, Confío. yo he visto documentales
9: de eso. Me tra- de hecho, me acabas de tranquilizar mucho mi, mi ansiedad eh, alimentaria. Y si tiene mucha tierrita, pues una servilletita y ya... Sí, no tienes razón. Además, son muy ricos los champiñones. Sí, venga. <risa> Aunque hay gente
11: que es este alérgica a los champiñones. ¿Ah, sí? Sí. Se lo pierden. Sí, vaya que se lo pierden. Pero ahora sí, el plato fuerte de esta noche, Paquito. Que no son
9: champiñones, es Joliet. <risa> y le damos la bienvenida a Jopo, a Gastón y a Fernando. Bienvenidos. ¿Cómo están, muchachos? Bien, Bienvenidos hola. de nuevo. Bueno, Jopo es el único que nos había acompañado... ¿Antes, en eso, me sea? parece? En, en, ¿En otra ocasión? Sí. <risa> es que no sé si suena, ¿no? Sí, está sonando. Sí, sí, sí. hola, ¿cómo estás? Ya
11: están? te estamos escuchando fuerte sí, y claro, Hoppo. Se jopo. esos champiñones. Bien. ¿no? <risa> se, ¿Cómo se prepararían ustedes O si, si ahorita estuvieran en su casita y tuvieran así unos, una bolsa de champiñones que se fueran echadas a perder? O sea, que ya se ven así de que ya están a punto. ¿Cómo se los, Uy, ¿cómo se les, los harían? se los los... Pondría con queso, si derretidos con
4: queso Bien (risa) Al grano Mantequilla y
11: ajo Mantequilla y ajo, perfecto, muy bien Un chilito por ahí de árbol, ¿no? Para que amarre Y tú, Fernando,
9: ¿te gustan los champiñones? Sí, sí me gustan Eh...
12: No sé, creo que yo no soy tan tan creativo en la cocina, así que probablemente solo les echaría salsa inglesa. <risa> <risa> bien, 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 Me pediría una pizza, les echaría
11: salsa inglesa y luego se la aventaría arriba a las pizzas. ¿no? Correcto. correcto. <risa> pues estamos aquí con el 75% de, de Joliet, un proyecto que nace en esta década, ¿principios de esta década? Sí, 2011. 2011, este... Bien, ¿cómo, cómo han sentido esta transición en, en su música, en la década, pues digo, digo, ya estamos a algunos meses de que se acabe. Sí, no, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ha sido esta historia de, de Joliet? Como, ¿Cuántos cambios ha habido? ¿Cuántos discos? Platíquenos porque, un poco en, en el general de Joliet. Sí, porque cuando
9: nos vimos hace tres años, por Ajá. acá, era otra historia. sí, sí Otro disco. Sí, éramos Otras personas, eso, definitivamente. Sí. Hasta sus videos se veían distintos.
13: Sí, todo. Definitivamente todo, todo. el sonido, eh, ahora sí, el, el show en vivo, sí. todo, todo, todo ha evolucionado con, con el paso de, de los años. Y... No sé, creo que se nota muy bien como en qué estábamos en cada época, ¿no? Creo que eh, si algo tratamos de hacer es como sacar mucha música, o sea, tener mucho material grabado y eso ha sido como el mejor reflejo de en dónde estamos como personalmente, como banda, ¿no?, emocionalmente. Eh, la mayoría de las canciones o de las etapas en las que hemos estado refleja bastante bien lo que hemos vivido, Eh, las, no, así, ...los lugares donde hemos podido estar, la gente con la que hemos podido compartir... ...como que sí, somos muy como de así que tomar ¿no? un
9: poco de todo eso y ahí hacer la mezcla. Me acuerdo que cuando nos vimos por acá, allá en el 2016, venían de regreso de una gira por Europa... Sí, uh-huh. y me parece que estaban imprimiendo, o no, no me acuerdo si ya lo ya habían hecho la maquila o no de... De atáxico. Exacto, ah, en vinilo. Sí, sí, sí. Lo habían hecho en Praga, algo así en República Checa. Ajá, sí, el vinilo lo, 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 lo hicimos allá.
14: Ah,
13: uh-huh. Sí me acuerdo de esa historia. Y sí, o sea, esa época, que no sé, ¿qué fue la
14: segunda vez que fuimos a Europa? Sí, la segunda, fue la segunda. cuando Petrol Girl... Fue cuando hicimos el tour con Petrol Girls y others. 96.
12: A sí. Táxico salió mañana hace tres años. Ah, ah mira. Sí, es cíclico, es esto. ¿Qué onda? <risa> <risa> sí.
4: Última,
9: últimamente, digo, perdón que, que, que meta aquí un cacho en mi vida personal, pero eh, las, en Instagram luego te dice, ah, pues hace mm. un año pasó esto. Mm-hmm. Tus recuerdos. Tus recuerdos. Y este año ya van como tres ocasiones en las que más o menos en los mismos días estaba haciendo lo mismo, como fui a comer al mismo restaurante, el al, al año pasado esas cosas, y me saca de onda, pero me, me gusta cuando la vida así es cíclica literalmente. Claro, sí,
13: luego hay esos detallitos que, que pasan, ¿no? y como interesantes, te dan como un buen sentimiento. sí.
9: Este, pues este es uno, sin duda. Bienvenidos muchachos. Estrenaron hace un mes, más o menos, o dos. ¿Ya? El, eh, el disco? Casi dos. El disco. casi dos que salió en julio? Dos de julio. No,
14: dos de julio. Ju- sí, sí, ¿verdad?
11: Es. Principios de julio. Sí. Este nuevo material que lleva por título... Ah, es que estoy viendo el de Atáxico. <risa> Luz, de, Luz, Luz de, de Bora. Luz de Bora. <risa> de Bora. Sí, es que está, estaba viendo el de Atáxico. Eh, Luz de Bora eh, es, es un... ¿Con quién lo sacaron? ¿Es de ustedes? Sí, o sea, In, ¿no? independiente. independiente
12: Industrias Hopo. <risa> <risa> quemando que discos. El, que va bajo el, bajo el nombre de, de Insomnio. Pero podría decirse que es totalmente independiente. Al menos la, 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 la versión la, del CD. La producción del CD. Es sí, ahora
13: como que le apostamos a, a a hacer las ediciones con diferentes personas. Por ejemplo, el cassette salió. Eh, con Penélope Records que es Entonces, eh, una disquera un, eh, de México. ¿no? Eh, son bueno, Empezaron en Chiapas wow. y ahorita están, pues le están apostando durísimo al a cassette. So, han editado en su 95% cassettes y sí. están sacando un montón de bandas nacionales. Son ediciones muy bonitas. Eh, sí, sí, ediciones... Eh, pues ahora sí que... ...por como está todo hoy en día... ...cada vez se hacen como ediciones más limitadas... ...donde se les pone... ...pues ahora sí que más cariño... eh, ...más artesanal... ...exacto, entonces... eh, ...pues el cassette salió en en Penélope... ...va a salir una edición de lujo... ...del cassette... eh, ...en las próximas semanas... eh, ...¿por ¿Por qué de lujo?
11: ...me me, me (risas) interesa... (risas) ...es que es es,
13: es unas ediciones que hace Penélope... ...que son increíbles... ...que son... Cajas de plástico como de VHS okay. Donde va el cassette Y aparte trae espacio Para mucho, para pósters uh-huh. hojas Y aparte Pines. ellos siempre le agregan, va, va a traer eh, Un pin, uh-huh. entonces va a ser como algo Ahí uh-huh. mucho más que el cassette ¿no? Porque la versión normal es el cassette Y, y ya el, el empaque quedó Increíble también eh, Y bueno, el CD lo sacamos Nosotros y también va a tener Una versión en, en vinil que la va a coeditar eh, Moment of Collapse, que son de Alemania Y Skeletal Lightning en Estados Unidos okay. Entonces ahora sí que nos fuimos con, con todos Bien, en varios sí.
11: formatos Pues démosle una muestra sónica a nuestra audiencia de, de este nuevo material de Joliet ¿Qué Gracias. les gustaría escuchar de, de este nuevo material
12: Luz de Vamos a empezar con el track número 8 que de hecho es como que colectivamente la canción favorita Es como ah, el sencillo de los,
9: no, de, no declarado
12: Es el, eh, como dirían en inglés, el, el deep cut Ya sabes, <risa> okay, <sí>. así como, <risa> como el, el
11: La que a ustedes les llega más a todos O sea que todos cuando la aprenden
12: sé, sé, sé que es la canción favorita de los cuatro Se llama <risa> Futuras Campanas El track número ocho del, del disco Y sé que también es la favorita de Chassis En donde quiera que estés Chassis Ah, sí, sí, Yo sí sé saludos que lo les,
9: Saludos sí. al buen chassis AKJ, Azael, Afael, Afael, el, el 25%
11: de Joliet que falta esta noche. Así es, muy así bien. Es. Pues vamos a escuchar futuras campanas a cargo de Joliet. No le cambie, estamos en cultivo de ejercicio. Estamos de regreso en Cultivo de Ejercios. De ejercios. Ejercios. Y lo que acaban de escuchar fue Futuras Campanas de Joliet, nuestros invitados
9: de esta noche aquí en cabina en Radio Unam. Se me pasaron rapidísimo esos cinco minutos y medio, muchachos.
11: Es que es accidente. <risa> <que sí>. <risa> ¿Cu- ¿Cuánto normalmente dura un show de, de, de Joliet uh, así en escenario?
12: como cuánto ustedes lo, lo miden? Creo que, creo que mínimo hacemos... 45 minutos, vaya, cuando somos como banda principal eh, pero también nos gusta sabes, cuando la la respuesta es buena, nos gusta extendernos y creo que hemos llegado a tocar una hora y media, una hora cuarenta eh, Órale. Lo cual está padre, ¿no? Sí, o sea, me, sí, sí. Me, a mí, yo siempre he admirado como que a las, a las bandas que traen como que un, 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 set un, largo. un set largo. Y pues yo agradezco que la gente se aguante una hora y cuarenta de griterío y tamborazo. <risa> <risa> sí. Gritos desgarradores.
15: Así es.
9: ¿Cómo, cómo es un, un día, por ejemplo, normal en, en el estudio con, con Joliet? Eh, ya sea si se están poniendo creativos. Eh, bueno, sobre todo esa parte creo que es la, la que más nos o sea, interesa, no, más que, que el ensayo. Es que, es
13: que depende de, como, como dices, como en qué etapa, ¿no? O sea, como de composición, de grabación...
9: O, o, o en realidad eh, están ensayando y de repente sale algo y, y dicen, dicen... Grábalo, grábalo. ¿Cómo es? ¿Hay no, alguna...?
14: No, por lo, general, por lo general ya traemos las ideas, o sea... Trabajamos, por ejemplo, no sé, muchas de las cosas que compongo, que compone Fernando, o sea, que, son, que somos como los que hacemos la mayor parte de las canciones, ya lo tenemos trabajado desde la casa, así, desde ideas que traemos. Y cuando estamos ensayando es que vamos ensamblando todas esas ideas poco mm. a poco. Por lo general ya cuando, tenemos el, cuando llegamos al estudio ya tenemos el 90, 95% de... De, de, de por lo menos las estructuras de las canciones ya están digamos que nada más faltarían un par de arreglos de guitarra que sí ca- salen sobre la marcha casi casi pero diría que es muy poco lo que lo que, sabe, lo que sale así sobre la marcha Ok, ok
11: ¿Y no por ejemplo ca- este disco donde lo donde lo grabaron eh, Luz de Bora.
12: Lo grabamos en, en un estudio aquí de la Ciudad de México, que se llama Vesubio Grabaciones, donde... Es
9: el de... Suena. De Miguel. El, sí, de... de Cardiel. Cardiel, Miguel. sí, ah, allá claro. en la Ranca del muerto. Correcto. Miguel, el
14: pana fraile, El pana venezolano. Así
9: <risa> sí. es. Ah, sí, claro. El,
13: el, igual el, nuestro disco anterior lo grabamos con... ¿También con él? Con él. Sí, fue como... No sé... Le, cuando empezaba la banda nos costó mucho trabajo como encontrar a alguien que, que entendiera como el sonido que queríamos. que era, que era Pues es un sonido como sucio, pero no por sucio es feo. ¿no? <risa> o sea, es es mucho... crudo, Ajá, crudo exacto. Pero, pero tiene de no definición. descuidado. Es, y, no sé, la mayoría de gente que como que graba rock como que lo quiere pulir mucho, no sé, y ese sonido no, como que siempre tuvimos problema y eh, cuando digamos sí, que tenga su mugrita, con, ¿no? Ah, sí, exacto. No, con, no somos, con no somos
14: Nickelback,
13: <risa> <risa> sí. Cuando digamos con Miguel, lo cachó luego. Luego, o sea su, su forma de grabar, de mezclar, de, de trabajar, todo fue como así anillo al dedo. Entonces, eh, regresamos ahora a grabar con, con él.
9: Por, además, Miguel, digo, me, me estoy viendo un poquito aquí, pero, pero creo que viene bastante al caso. Eh, él está produciendo a varias bandas. Eh, de, de aquí de la Ciudad de México, o sea, A creo ver, que está dejando una un, huella un tinte, como una línea de rock, ¿no? Exacto. Un tipo de
11: rock más que lo
9: pesado. Los viejos, bueno, sí. no sé. No A Melt tengo... también los grabó. Ah, mira, el, el último disco. Sí, eh, igual. El bueno, sonido vino, vino, de los viejos, también Sabati.
13: Sí, tiene creo sí, ese estudio. Creo que se, eh, se está volviendo como esos estudios que tienen su sonido, ya sabes. Como uh-huh. que muchas veces las bandas eh, van al estudio por. O sea, eso que sacan. Tienen que suene así. Exacto. O
9: es ese estilo.
13: Sí, creo que lo Miguel lo ha, lo ha perfeccionado bastante,
9: bastante sí. bien. ¿Y cuando entraron al estudio, son encerrones o, o más bien a lo, a lo largo de varios días este, graban unas cuantas horas?
12: Pues en, en esta ocasión, con este álbum, eh, la, la grabación sí se extendió bastante. Pero. Creo que en lo que respecta a, a, a los instrumentos O sea, es decir, pues eh, La batería fue cuestión de, de dos días eh, De ahí el bajo También fue una cuestión de dos o tres días Al igual que, la, que, la, que las guitarras Todo eso lo hicimos seguido De las 12 rolas eh, Sí, 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 uh-huh. sí Y después hicimos las voces Poco tiempo después Y acabando como que todo el tracking del disco Nos fuimos de tour Regresamos de tour Y ya había pasado un tiempo, eh, se empezó a hacer la mezcla varios meses después. Lo dejaron macerando, no hay esos tres. Ajá, y, <risa> y pues salieron cosas, vaya, no no malas, sino como que otras ideas que, que, que se nos ocurrió meter en, en algunas canciones. En específico, hay una canción del disco que, que le grabamos como una segunda batería y es como una especie de, como mm. de solo de batería, algo ah, así. Sí. Y, y en realidad, eso salió por empezar a tocar la canción en vivo, en vivo. Claro. Eh, y pues eso estuvo chido y en realidad también como que ya nos puso un poquito más en la cabeza la la idea de tratar de preproducir más a la, okay. a la próxima no sí. o sea para para que uno no llegue a grabar una segunda batería seis meses después de que grabó la <risa> canción <risa> sí sí o sea. sí, sí. ¿Qué, qué canción es esta la de señor mora,
9: señor mora. es el track ah, el 11, penúltimo y las largas. Sí, exacto. Bueno, y la más larga es la última. Sí, está, ah. está muy chida, por cierto. Gracias. En una de esas terminamos con esa. No sé, ahí vemos. Está muy larga, pero es que está muy brutal. Eh, escuchemos algo más, ¿no? Aprovechando... Aprovechamos el tiempo y que, que, que ojalá podamos sonar unos cuantos temas. A mí me gustaría mucho poder escuchar la de Pedro Infante. Pero ¿Pero se se llama Pudre, Pudre, Pudre Infante. Pudre Infante. Ver, me acabo de dar cuenta que es Pudre no, Infante. Agarraste. Bueno, o sea, esa, esa, es,
12: esa es la intención totalmente.
11: Sí. Totalmente. Entonces, qué, qué bueno que lo pudre <risa> infante. Sí, sí, sí. Algo que quieran agregar de este tema antes de que lo sonemos. <risa> pues es, es... Un, es
14: muy divertido tocar esta canción. La, la verdad, tenía la idea de hacer algo como... este. Nuestro actual baterista, Azael, antes tocaba en una banda que se llama Napura. Napura. Ah, sí, sí. sí. y, y la verdad, siempre hemos sido fans de esta banda y cuando empezamos a componer canciones con Azael yo tenía la idea de pues unos riffs de una canción acá, pues, más punk, más tirada hacia eso, como para probar a Sael a ver qué tal iba, iba encajando. Ajá, a ver para qué si, tal para tupa, hacer el, el cruz. Ajá, el el cruz, y cruz, de hecho llegamos a discutir, over. Fernando y yo, que quizás esta canción no iba a acabar en el disco, porque pues esa era la intención. O sea, no, 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 la, no fue una canción como con tanta ambición. No sé si me oh, explico. Okay, Simplemente salió y nos gustó tanto como quedó que que pues acabó en el disco y la verdad disfrutamos también mucho tocarla en vivo.
9: ¿Está bien si ponemos esa? Sí, claro, por favor. Buenísimo. Sí, es que la mía también, la verdad, sí. me, me gustó mucho. <risa> fue, fue Amor a primera oreja. Sí. Este, pues escuchemos Pudre Infante de Joliet. Están escuchando... Cultivo de hercios. Escuchamos Pudre Infante. Pudre. Pudre. De la banda Joliet. Le mandamos saludos a David García que se está manifestando en Twitter. Dice: ¡Qué bandota! Ya me duele el cuello y la garganta. Tremendo. Gracias, David. Si le, si le duele la garganta es que pues, también se, Taca, se unió en los chingados. coros. Qué chido. Muy bien, David. Saludos, David. Oigan ah. muchachos, pues ahí,
11: a, de, de, échalo tú pecho. Bien, bien, eh, pues justo hablando como de los coros, o sea, la, la forma, eh, pues es muy marcada, ¿no? Como este impulso, de grit, como gritado, desgarrador, eh, creo que pues va, va acompañando, ¿no? Este estilo musical rápido, eh, pues como más hacia el grindcore, no sé, no, sé, no le queremos, no queremos hablar de... de de específicamente que... de etiquetas, pero eh, me gustaría, que los tenemos ya que los tenemos aquí, como que nos describan un poco que no, algo sobre la lírica eh, exacto, más el, o menos el, como por dónde va, porque es un poco más difícil de cachar así a primera oída, ¿no? entonces El, bueno, el, el es universo un... donde... Ajá,
9: no, el, el campo semántico <risa> de la lírica
12: Pues eh, bueno, específicamente sobre, el, sobre este álbum, Luz de Bora eh, yo pienso que es el disco más más sincero, más directo y más personal de, de los que he escrito pues, en, en, en esta banda. ¿Tú
9: escribes la, todas las letras, Fernando? Sí, así es. Sí.
12: es. También creo que es el, el, el primer disco donde me siento completamente satisfecho con lo que estoy escribiendo. Eh, Eso. Vaya, no me, no me avergüenza decir que hay canciones de los discos viejos donde no tengo la menor idea de qué quería decir, ¿sabes? Y, sucede, sucede, o sea, uno, uno, uno quiere dar a entender una idea, pero te vas a otra ni, cosa ni completamente. Ni tú mismo te entiendes, ¿no? Y de, de, de manera curiosa, pues, eh, solía usar como que muchas, eh, pues, analogías y metáforas y todas esas ondas, eh, y bueno, resultaba, o sea, Terminó resultando atractivo para los para los escuchas y eh, que me decían, no, es que me gusta mucho cómo escribes, esta canción me dice un montón. Digo, puta, güey, si ¿sí supieras que yo no tengo ni idea de qué estoy diciendo. Pero ahí?
11: eso, ¿sabes sí. lo bonito del arte, no? Que es como sugerente. No, claro. y, 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 y se puede reinterpretar poéticamente, aunque en realidad sea... O sea, algo así hasta como dadaísta, ¿no? Totalmente. Digamos, palabras así al azar juntas, ¿no?
12: Sí, totalmente, vaya, yo, sabes, me encanta The Mars Volta y me encanta yeah. a, a The Drive In y pues, la verdad, este cantante, Cedric, yo... Qué, qué voz o sea, sí que digas realmente yo creo que el tipo está diciendo algo... Pues, híjole, Exacto, lo pongo, lo, lo pongo sobre la mesa, lo pongo a debate, ¿no? O sea, yo, creo que, yo creo que le gusta usar lenguaje pomposo mm. y ahí se acaba.
14: Exoskeletal junction at the railroad delayed. Exactamente. Lo que sea, lo que, sea que eso signifique. Pero bueno... Deep. La, la,
12: pues las letras son muy personales. Eh, entre el año 2014 y 2018, que fueron... Eh, también de los años más intensos y y activos de de la banda y también con con cambios de de alineación y y de salir del país, de de conocer otros gremios musicales, eh, como dirían otras escenas, eh, de empaparnos de otras cosas. eh. En en, en lo personal, pues bueno, fue fue un periodo de muchos altibajos eh, ya ya, que, que ya se venía gestando desde el álbum anterior a Táxico, donde las letras también son muy... Muy coléricas y como que muy enojadas pero, pero como que le están gritando a la nada En, en este disco Enfoqué un poquito más eh, Por lo que yo estaba pasando Y lo que estaba sintiendo Las cosas que estaban sucediendo en mi vida O sea, tú eh, eh, pues, a, a nivel personal, nivel emocional Nivel este, relaciones, amistades Familia eh, todo, to, todo ese tipo de cosas y, y un montón de cosas que llegan y que se van A raíz de que de qué haces de la música tu, tu, tu profesión ¿no? Eh, entonces creo que es un disco que habla mucho de, de pues habla de mucho de frustración habla de, de, de depresión pues habla este pues es un disco muy muy dubitativo de habla mucho del, del, del miedo a la muerte en un sentido terrenal en un sentido espiritual también eh, pero al final de todo eh, como que trata de tener un pequeño Dejo de, de esperanza ¿no? Y el disco se llama Luz devora Por esta idea De que si la felicidad representa La luz y uno viene aquí para tratar De ser feliz eh, una y otra y otra Y otra vez e intentarlo cada día Tal vez esa misma idea de la felicidad Puede llegar a ser un poco abrumadora Y esa misión De, de conseguir ser feliz Pues te termina devorando
9: uh-huh. Me me gusta mucho el título. Me me
12: gusta también cómo
11: está apoyado visualmente. Digo, casualmente empezamos hablando en esta entrevista de de los hongos y cómo los criaderos de hongos en cuevas. Y y, eh, justo la imagen, bueno, describiéndola, a mí me da esta sensación como alguien que está dentro de una cueva viendo hacia un pequeño hoyo arriba donde está la luna. Y es justo como lo que estás mencionando, ¿no? ¿Esa es una formando? foto o es un...? Sí, la sí es una sí. foto. ¿Sí? ¿Sí? O una sea...
9: foto
13: y el, y el arte Ajá, dentro. adentro,
11: en el booklet, adentro hay muchas, muchas ilustraciones. ¿De, de quién son? son eh, la artista se llama Daniela Vergara. Okay. Está como
13: cositas que hago en Instagram.
11: ¿Cositas que hago? <risa> <Wow>. Sí. <risa>
13: y todo... T- cositas que hago. Son todas eh, acuarelas eh, okay. y son imágenes que nosotros fuimos como juntando... Eh, que nos daban esta sensación de lo que escribía Fernando, ¿no? de la la luz que te devora entonces eh, nos gustó mucho como como el resultado, ¿no? porque algunas las tomamos nosotros, otras las eh, las fuimos encontrando eh, y y quedamos como muy muy felices con, con el resultado
11: Bien, okay, bien, o sea, hay que aprovechar eh, el tiempo, nos sí, pongamos, pongamos más. Otra, otra rola
9: Sí, escuchemos, eh, ¿cuál hemos dicho? Júpiter Júpiter Jovial Júpiter Jovial El, el track 3 El track el 3, 3 exacto Y aprovechamos para mandarle saludos a el Jesus Leocadio que nos escribe Son la mejor banda, cuando vengan al DF toquen, say hola pues ahorita en el siguiente y último bloque hablaremos
11: Gracias. sobre una fecha que tienen el 21 oh, de septiembre en el bajo circuito. Ahorita daremos, daremos bien toda la información eh, y también, y bueno, al ratito hablamos, eh, hubo un episodio que tuvieron este año, ¿no?, en el extranjero. Sí. Ahorita hablamos también sí. de eso. Pues vamos a escuchar eh, Júpiter Jovial. Recuerden, están en Cultivo de,
1: de Ejercicios. ejercicios.
11: Acabamos de escuchar Júpiter Jovial de nuestros invitados de esta noche. Joliet, banda originaria de Puebla, no lo habíamos men- mencionado. ¿eh? Ah, no, sí, lo no lo correcto. Ahí, ahí, empezamos.
9: ahí empezamos. ¿Y, ¿y empezamos? ya todos viven acá en la Ciudad de México? Yo eh, vivo en Puebla, sí, todavía, todavía. pero
12: los demás ya están aquí.
9: Y en- entonces, eh, pues ¿es de estas situaciones itinerantes en las que apro- cuando se ven aprovechan para
12: concentrar todo, todas las energías. Sí, así es. Sí. Bueno, voy y vengo con, con, con mucha frecuencia. ¿Dos horas? ¿Dos y medio? Sí.
11: ¿Dos? Pues Depende del tráfico. Como dos, quince, ¿no? Ajá, como en autobuses. Depende así. del tráfico.
12: Realmente el tramo de carretera es, es muy corto. Ya sí. la cuestión es entrar o salir de la Ciudad de México. Sí, exacto.
11: <ríe> eh, recientemente ustedes ahorita me darán norte hablando de, de viajes. Eh, hubo una... Pues hubo algo en redes, ¿no? Una, una petición, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo pondríamos? Que una situación que vivieron en, en el extranjero, en Canadá, me parece. Ajá. Así es, sí. sí. ¿Nos podrían platicar un poco esta anécdota? Um.
12: Pues... <risa> eh, Habíamos entrado a, a Estados Unidos Para hacer un, un tour por la costa oeste Ajá. Eh, subi, Subimos tocando Bueno, desde, desde California Hasta, hasta Washington uh-huh. Cruzamos a Canadá a, a tocar a un festival en, en Vancouver en, en British Columbia Y pues bueno, no era Ni la primera vez que habíamos ido a Canadá Ni la primera vez que habíamos ido a, a Estados Unidos eh, Fuimos advertidos De que la frontera entre British Columbia y Washington oh, era, okay. era muy pesada okay. Este Y precisa y no precisamente por el tráfico Sino por el hecho de que era como que tan tranquila Que se podían tomar mucho tiempo De investigar a cualquier ah. persona Que quisiera eh, cruzar Naturalmente nosotros estábamos Tocando con visa de turistas uh-huh. Como dato cultural El 95% O aún más de artistas mexicanos Lo sí, hacen yendo claro. a Estados Unidos y de cualquier lado, porque, porque pagar la visa carísimo, de, de artista no. es una estupidez. Exacto. O sea, de verdad, no no es costeable para una, para una banda independiente. No, y lo, lo no. recuerdo por mucha gente que decía, ¿y por qué no sacan esa visa? Y por qué va, o sea por qué no, si quieren ir a tocar a Estados Unidos, entonces vayan con, con el papeleo correcto. Es muy pues no, no, fácil o sea, decirlo. Pero yo sé que no estoy haciendo no, algo, es algo, algo carísimo, malo. Yo quiero, ¿no? yo quiero ir a tocar y a compartir mi música y pues no... No es costeable pagar una visa de artista No tengo el nivel de un artista Mainstream Dura dura un año la
11: visa O seis meses Un año y cuesta cinco mil dólares Es
12: es demasiado Pero bueno eh, Más allá de de justificar Lo criminales que somos eh, (risa) Pues bueno eh, Nos agarraron en la frontera de regreso Hacia hacia Estados Unidos Eh, Mentimos sobre Nuestra estadía en la Unión Americana. Y por lo tanto. Eh, cancelaron nuestras visas durante los siguientes cinco años. Eh, con posibilidad de revocación. de una, una revocación de, de. una cantidad considerable de dinero para variar. Eh, claro, claro. Pero bueno, en realidad, eh, no fue algo tan. tan feo como uno pensaría. O sea, creo que nosotros igual pensamos que iba a ser peor. y, y nos trataron como con toda la normalidad. Del, del mundo así como de pues bueno o sea casi Se como tienen que quedar en Canadá Oye, pues, y de la, aquí viajar así como la regaste compadre la neta escogiste mal tus palabras no mentiste lo suficientemente bien sorry ah. vas para atrás ¿no? aparte
13: irónicamente el oficial que nos dijo justamente eso era mexicano claro ah, por supuesto. T-
12: t- sí aquí Suárez <risa> su mamá era <su> <risa> sí, mexicali ¿no? y él hablaba sí. español muy bien pero bueno claro.
4: pero eso. hay hay una,
9: hay, una hay, hay un aprendizaje aquí no digo fi- al final del día la la comunidad que ustedes mismos han crecido y que, que lo sigue pues también ayudó no en, en, fue parte del apoyo para, para, que, para que regresaran, regresaran. totalmente sí, totalmente
13: sí, ¿no? sí realmente creo que todos quedamos más que sorprendidos de la respuesta qué bueno, qué chido. Eh, sí es una historia bonita sí, sí, y, sí y bueno creo que lo una de las cosas que nos ahora sí que nos llenó como de no sé de algo bonito es que muchas bandas fueron las que nos ayudaron o sea como colegas bandas que hemos conocido eh, porque, pues, muchas bandas han visto en la misma situación, ¿no? Eh, pues tú quieres ir a tocar, eh, a que más gente escuche tu música, y en un acto, como dice Fernando, donde no nos vamos a ser más ricos, <risa> eh, sí. solo lo quieres hacer por hacerlo y en realidad sí. nos vamos a hacer más pobres
12: sí, sí, totalmente. <risa> sí. pero ricos de experiencia sí no, de verdad. hecho hace,
13: hace poco unos amigos eh, de España accidente tuvieron un ah, problema sí, muy parecido en Indonesia Uf, y lo mismo no, o bien. sea lo, exactamente lo mismo o sea
11: los te obligan a comprar un vuelo en una regresar. cierta época Exacto. y vas carísimo sí. el vuelo
13: sí nosotros ya teníamos Realmente el problema es ese: que teníamos ya nuestro vuelo de regreso desde Tijuana, habíamos rentado una camioneta que había que regresar en San Diego, y de repente te dicen ya, de aquí no pasas. Un amigo que iba con nosotros, eh, así se puso. Él él
11: metió la camioneta. La la playera y me dejó hasta. Toda la costa
13: oeste. Sí, sí, sí. Y, Y pues fue eso: o sea, fue costear eso, comprar vuelos. Eh, así que lo, lo antes posible no porque igual estando allá pues es, estás gastando no estás, estás perdiendo y exacto y no estás no estás generando entonces sí eh. fue afortunadamente todo salió bien al final, qué bueno pues,
9: muchachos, pues ha llegado el final de este cultivo de ejercios eh, no nos Hercios. queda más que agradecerles por porque nos han acompañado no, a y... ustedes gracias. Por... Eh, aquí. Sí. le mandamos un saludo a Pablo Extinto que, que no le mandamos a saludar perdón Pablo se me, se me escapó tu, tu tweet <risa> <risa> pero sí te tenemos aquí pero presente. es porque estás extinto y <risa> yo quiero <risa>
11: yo quiero repetir que anoten por ahí la fecha de, de Joliet junto con traen artistas de, de España y de Suecia Viva Belgrado... Y Neon de, de Pluogan... De
12: Suecia... Así es... Así, sí. Esa, esa como Y también... De,
11: la... de San Luis Potosí... Zacatecas... Parece y Yucatán... Bien. Correcto... Sí. Eh, va a estar... Bueno esperemos ya más cercana a la fecha poder hacer algún que sea un sí, telefonazo se se regalar sí. boletos va a estar pero, chido no sí parten. pinta sí, muy a estar bien muy festival de, muy buenas.
12: festival de provincianos y foráneos eso
11: <risa> bien combinando ya no alcanzamos a poner una última canción se nos está acabando nos el comió. tiempo pero muchas gracias Fernando Gastón y Jopo por darse la vuelta muchas gracias Y muchas gracias a ti, Paco de Pablo, por estar
9: aquí. No, 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 gracias a ti. Gracias a Eduardo Luis, a a Alberto no le agradecemos. No, a Alberto no le agradecemos. A don Agustín Mulia sí le agradecemos. Alba Martínez, Martínez también le agradecemos. Y a sobre Cristina todo, también.
11: le queremos agradecer a la audiencia por, por darse la oportunidad y yo aprovecho y le mando un saludo a mi papá que nos está
9: escuchando. Ah, saludos al señor Apache. Al <risa> <el> señor Apache O'Raspid. <risa> eh, pues muy buenas noches, los dejamos con aguas negras para que vean cómo la radio sí se puede poner al <risa> Putre revés. Putrefacta. <risa>
11: Vámonos, cultivo de ejército nos escuchamos el lunes.
1: La hora del cultivo debe terminar. Así, el sonido podrá florecer.
4: Resistencia modulada.
0: 2019, 200 años del nacimiento de Herman Melville
5: cuando a Herman Melville le dicen ¿por qué no escribe otra novela de aventuras? él responde Moby Dick no es una novela de aventuras marítimas quiere ser una metáfora de la condición humana y eso para mí es Moby Dick una metáfora de la condición humana enfrentada al destino enfrentada al mal
1: la ballena representa todo lo que es negativo para el hombre
5: Vencer a la ballena blanca también es un símbolo de vencer a la blancura, vencer el silencio, vencer la mediocridad.
3: Vicente Quirarte, narrador y poeta, miembro del Colegio Nacional y de la Academia Mexicana de la Lengua. Herman Melville, 96.1 FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
1: Una expresión artística inventada para darle voz a los menos escuchados siempre encontrará gente a quien representar. En el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena, la UNAM te invita a disfrutar del Festival de Hip Hop en Lenguas Indígenas, DJ Mente Negra, El Mágico, Sahash, Janedi Molina, Mije Represent, María Reina, conducido por Bania Nuche jueves 5 de septiembre, a partir de las 13.30 horas, en las islas de Ciudad Universitaria. Entrada libre. Hablemos fuerte y hablemos claro, y nadie nos podrá ignorar. Radio UNAM,
3: Experiencia Sonora. Hace un año escuchamos...
10: Los gobiernos corruptos han dejado en el abandono a los jóvenes. Nosotros vamos a garantizar que ningún joven se quede sin la oportunidad de estudiar... ...y también se les va a contratar para que sean aprendices. No es para presumir, pero soy un hombre de palabra. En nueve meses de gobierno, 930 mil jóvenes están trabajando de aprendices... ...ganando 3.600 pesos mensuales. Nunca más se le va a dar la espalda a los jóvenes... Los compromisos se cumplen.
3: Primer informe. Gobierno de México.
2: Decir en todo es imbécil y magnífico. Diego en mis orines. Diego en mi boca. En mi corazón. En mi locura. En mi sueño. Diego. Frida Kahlo Radio UNAM Experiencia Sonora
1: Resistencia Modulada
16: Y si pensamos en esa idea de el río como un flujo constante y el río como una fuente inagotable de agua, entonces podríamos también hacer un comparativo y decir realmente se puede sanear un río. Muy buenas noches, bienvenidos a Aguas Negras en vivo, una de esas tantas ocasiones en las que la balsa... Llega a la orilla Yo soy Ricardo Pineda Yo soy Mauricio Orduña
17: Y yo soy Eduardo Luis Y eso está bien pinche sucio
16: Y bueno regresamos un poco a la balsa Pensando que ¿Ya está lista la balsa? Ahora sí.
1: Existen flores en medio de los pantanos. Ecosistemas entre los charcos. La basura de unos es el tesoro de otros. La realidad es una máscara. Y cada una de sus verdades, una historia aguas negras, ensuciamos porque la renovación está en limpiar, limpiar,
0: un ejercicio. Por... Hemos de comprender que las crecidas de
18: los ríos son fenómenos naturales recurrentes que engrasando la máquina cuando de pronto
13: me llama un compañero y me dice Santos,
16: ya viene el ya viene el muñeco por ahí.
11: Estas máquinas, estas retroexcavadoras estaban hasta ahora llegando al país. Eso fue en el año 72. Yo trabajaba en una empresa, una empresa y allá no, con compra... Y, y la máquina
13: se me hundió, se me hundió se se y allí entre más y más Agamá, y hagamos, la hagamos, la hagamos, Por
4: hagamos, momento, con vamos, vamos,
8: vamos, vamos, un río limpio vamos, 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 con si vamos a poco, fueron
0: hablar de un, un grupo de, de, de camarones ya viene el, ya viene el muñeco Muñeco. Por ahí, bien, que, si el muñeco. La... bueno, me dicen no pues ¿qué
18: ¿qué es que esté que que
19: es que que la policía,
18: su policía su su que viene un muerto
7: y el momento es la policía.
4: el
15: no illusion,
17: 3 El río está bastante sucio siempre. Eh, una vez alguien dijo como que La vida se medía por la cantidad de veces o la cantidad de ríos en las que te has metido. Pero ¿cuántos ríos limpios han visto últimamente?
16: No muchos realmente y menos habitando desde una metrópoli como la Ciudad de México, ¿no? Sí,
19: sobre todo eh, que algo que tiene la Ciudad de México es que todavía conserva ciertos paisajes urbanos rurales como... Pues como puede ser el sur, como puede ser Milpalta, eh, pues esas delegaciones al sur o hacia el Ajusco, pues también todavía hay como Santa Fe, todavía hay como pueblitos eh, con cierto paisaje aparentemente silvestre, pero pues que ya no... Bueno, la Magdalena Contreras también es como un río, es un río que, que baja y conforme va siguiendo su camino hacia abajo, se va ensuciando y se va pudriendo hasta pues, llegar a las bombas estas que están ahí como por la Avenida México, por la Avenida Toluca, que pues ya son ríos ya de aguas negras, ¿no?
16: Totalmente, y si pensáramos todavía más allá y echáramos un vistazo a las noticias de las últimas semanas, eh, sí, estoy hablando del Amazonas por ejemplo ¿Sí? o estoy pensando en todos y cada uno de los ríos de todo el mundo eh, a mí esta idea del tratado de aguas y de limpiar los ríos me parece una metáfora de lo de lo imposible en tanto el ser humano frente a este problema de, la, de causado por sí mismo claro. frente a la naturaleza parece que es Eh, irreversible, pero hay muchos entusiastas que creen que se pueden limpiar, entonces vivimos un mundo de crisis y pensaba yo el otro día que estos ríos son ríos también de lágrimas acumuladas ríos de un dolor muy profundo y bueno un poco la idea tirada hoy aquí en Aguas Negras es, se puede sanear Un río de esta naturaleza ¿Se puede Limpiar el el Corazón herido y perturbado De de un planeta En descomposición?
17: Ya tenemos la experiencia eh, con el programa que hicimos De Río Guaire De que intentaron sanearlo y, Y obviamente se dieron cuenta De que la magnitud del trabajo que tenían Que hacer era muy grande Aparte de que se robaron el dinero pero yo no tengo buenas experiencia con, con los ríos intentando sanearse.
19: Pues un poco por eso, ¿no? Pues sí, y creo que también eh, justo en esta ilustración que nos da eh, Eduardo Luis de, del guaire queriendo ser saneado, eh, también ahí hay algo metafóricamente importante o que hay que ver que es Que el mismo vicio otra vez del ser humano, eh, la corrupción, pues, de robarse el dinero para un proyecto eh, de sanear un río, pues, es decir, nos volvemos a meter el pie (ríe) solitos.
16: Pues vamos a intentar sanear un poco por ahí las frecuencias. Escríbanos en redes sociales, estamos en Twitter como arroba rmodulada. En Instagram, como arroba Rmodulada, también. Y también hay un Instagram
19: de Aguas Negras.
17: Ah, también hay un Instagram de Aguas Negras. Uh, se me ha olvidado, chicos. Okay, <risa> que ahorita, es agua. No, ahorita ar- es agua estancada. Sí, está bien estancada, <risa> pero. Charco. No, también igual nos pueden escribir por arroba aguasnegras.wap.
16: Y, y ahí estamos y en ahí Facebook estamos. como resistencia modulada qué, qué curioso que ustedes no mencionaron Facebook yo no uso no, Facebook son... sí. ah, eh, es que... esa, esa carnada la pescó el pez que quería que pescara <risa> claro, <risa> el cauce de ese río lo debes de lavar <risa> San Felipe del Agua con el grupo GGG un poco de cumbia para entrar en la cubosidad y luego Falling Rain lluvia que está cayendo del GAN Link Grey están escuchando Aguas Negras Vámonos. bienvenidos
4: Never.
8: absoluto minimiza esta conciencia ambiental de la sociedad y ah, este reclamo que está seguido entero en el ah, ah, de claro. este gesto claro. claro, claro.
18: canalizado, porque hemos urbanizado todo su entorno. Estamos obligados a hacer que el agua fluya sin tropiezos. Por el contrario, a un río natural, en una zona no urbana, debemos dejarlo en paz, dejarlo entero, con sus árboles, sus matas, sus piedras. Habrá que intervenir
10: lo necesario, allí donde antes a la luz.
16: nadando por este cauce apestoso, este cauce negro, maloliente y atravesado por un montón de cosas y alguna vez lo dijo el el poeta New Yorker, eh, Miguel Piñero, que contrario a esas ínfulas del realismo latinoamericano, del realismo mágico, eh, él prefería bajar a la profundidad del agua puerca de Nueva York y salir con un tesoro de vez en cuando, aunque claro. eso le costara un ojo menos o un rasguño que, que no cicatrizara, o tétano o tétanos claro. o algo así qué, bien, qué, qué, qué bien que lo
19: dices porque eso también me recuerda a otro gran artista neoyorquino eh, que también decidió bajar literalmente a las cloacas a, a sacar O para producir arte que es el querido Gordon Mata-Clark. Artistas del cielo al revés. Exacto. Eh, Un un genio de las fotos. De las fotos intervenidas.
16: Y además de los edificios intervenidos también. Un un ojo... De los vacíos. Un ojo...
19: Ah, claro. Ahora que lo pienso es como un ojo urbano muy muy atípico.
16: Pues ahí está. Búsquenlo. Ahí está. Aguas Negras se trata además también de los ríos urbanos, pero también del río pensado como, como un cauce por el que fluye algo. Damos ese vuelo de pájaro. Estamos viendo unas venas, ¿no? Claro. Un cuerpo un, un unas... torrente. Exacto, un, un torrente. Un sistema nervioso
19: también, ¿no? ¿No? Por el que, que se altera ante el ante el contexto, con el paisaje,
16: con y lo que quieras, ramificaciones, con el entorno. posibilidades de caminos también puede ser, ¿no? Sí, para claro. acá o para acá y si tomo para allá me va a llevar otra vez a es por la izquierda o la derecha, voy por la derecha y me vuelvo a topar que ahora hay tres opciones Sí, claro.
19: Que hoy hoy no sé qué estaba viendo, creo que tenía la tele prendida, pero solo se me quedó una frase que escuché. Vaya usted a saber qué estaba viendo, pero dijeron algo así de el respeto y la conciencia del entorno que Pues yo creo que también tiene ahora que tocamos el tema de de los ríos y de nuestra condición citadina y nuestra periferia entre. entre rural, entre salvaje, entre. marginal si quieres. Me viene mucho, o marginada, me viene mucho a la cabeza esa frase que escuché de. Hay que ser conscientes del entorno y, y el respeto con el entorno Y
16: muy raro porque cuando Vamos de vacaciones a Ahí donde está el río Híjole. Decimos la basura aquí en la bolsita No, hagamos conciencia Por favor, y todo muy bonito Pero llegamos a casa y el shampoo Sí, claro ¿No? <risa> Y lavar los trastes se Pasa sí. un poco
19: con, con la idea Con la idea del, del turismo ¿no? Todo se pinta muy bien Hasta que... Medio... Te pones en conciencia un poquito en el lugar... Y dices... Chale... O sea, estamos... Jodiendo este... Entorno... Entre basura... Entre plástico... Entre... Entre pasos... Claro... eh, Entre pasos justo... Porque también... No sé... O sea... Estos arrecifes donde la gente la llevan en masa a bucear... Los pisan... O sea...
16: No sé qué nos pasa... Y pensar... (risa) Una vez más, también, la idea de Río como el preámbulo a un problema mucho más grande y contenible que es el mar. Claro. Porque que al final sí que todo termina agua. en el mar. Todo Exacto. desemboca
19: en lo universal, se podría decir. ¿no? Todo en va en lo, hacia el mar. Claro, al, al origen,
16: ¿no? También podría ser... Y pues saludos ahí en, en redes sociales a la gente que nos está escuchando. Pablo Extinto, ya no. Pablo, Pablo Extinto dice Siempre. que ya lleva un par de brebajes sí. extraños en su cuerpo, a ver si no se duerme. Eh, saludos a Eduardo Luis, que ah, nos está compartiendo una ese, foto ese La metaguas Meta negras. <risa> <risa> y bueno, vamos a lanzar un par más de temas. Oye, Arroba. oye ¿qué, ¿qué tema este de... El de Ring Right Sí. Muy bajerito. Fue eh, rolas pensadas para sanear corazones heridos, sí. para limpiar... Eh, cauces cauces como los
19: acosiles. Como los acosiles. Ah, tenemos por ahí algo preparado con los
16: acosiles. Tengo un mensaje de voz de Paco de Pablo y, ¿Quieres tengo, eh, y tengo miedo de darle play porque estás, no sé.
19: Estás preguntando si... si y legitimamos que ese mensaje pase. No,
17: obviamente tiene que sonar. Ya. Seguro, seguro te va a pedir papas o algo así. A ver.
16: Híjole, le
19: voy a bajar al fondo cuál fumaste? ¿O qué es que ¿Estás
16: fumando? Está ya muy señor, paquito de Pablo. Muy Paco miedo. de Pablo en el río. En sí, el río. O sea, pues de aquí se salió a echarse un chapuzón. Pues vamos a, a seguir, fluir, vamos a con seguir el nadando.
4: <risa>
16: Vamos nos vamos hasta Venezuela con Fernando y y esto que se llama barcos de papel. Mucho ojo aquí porque el río como regreso o como forma de entrar en un ciclo continuo de la vida. Entonces adultos que a través del río regresan y se dan cuenta que es importante nunca dejar de ser niños. wow Y luego y, amarramos con él y guerra el río pensado como ser. El río, ser el mar, ser la tierra. Y quizás le suene muy hippie por ahí. Sí, puede ser. Pero... Fíjate, sin duda ríos.
19: es una metáfora que funciona. Es porque sense.
17: No, no ven ríos todo el tiempo como nosotros.
19: Exacto. <risa> Vámonos. <risa> Están escuchando aguas negras. Aguas negras.
0: Y vamos a hablar de un grupo de camarones que podríamos decir que pueden montar una empresa de limpieza. Así como lo oyen, estos camarones se dedican a limpiar el agua, a dejarla cristalina. Son los camarones de río. ¿Quieren conocerlos? Veamos.
8: Cuando un río está limpio, hasta que impresiona. Pero ese río tiene muchos amigos que lo mantienen limpio y entre esos están los camarones de agua dulce. Alice es una camarona de agua dulce. Ella limpió una pecera. ¿Qué podría hacer en un río? Desde hace un año Hernán se dedica a criar camarones de agua dulce. Alice ya tuvo hijos, ella es camarona langostino, pero también hay otros como estos cristalos los cherry. No son para comer, sino más bien para limpiar. Este defensor de los animales asegura que los resultados son impresionantes. Ellos se comen lo sucio de la pecera. ¿Qué podrían hacer en un río?
6: Mucho el sedimento, haciendo que las, las tierras, el sedimento se oxigene y ahí vive mucha, mucha variedad de, de microorganismos, ¿verdad? Pero son salvadores de los ríos, eso lo tenemos que destacar. Claro, ellos son importantísimos para todo lo que es el ciclo, para continuar con el ciclo.
8: En Costa Rica hace 50 años había camarones en la mayoría de los ríos, pero poco a poco fueron desapareciendo. Ellos se alimentan de esa carroña que hay en el río, pero también de microorganismos. Los camarones de río son más inteligentes de lo que usted cree. Imagínese que son capaces de identificar en un 2x3 si el agua está limpia o sucia.
0: Los camarones solo viven en agua limpia, si el agua está contaminada no
6: viven, o sea, eso quiere decir que donde hay camarones casi que podemos tomar agua, porque está totalmente limpio.
8: Pero entre los proyectos de Hernán está reintroducirlos en algunos lugares, claro, eso llevará tiempo. En países como Estados Unidos se prueban camarones en estanques para que limpien aguas sumamente contaminadas. En Costa Rica también podría ser una realidad.
16: Eduardo Luis tiene la espantosa tarea de seguir remando mientras Mauricio y yo eh, pues nos comemos unos huevitos duros con Chito y,
19: y, y guardamos la basura en la bolsita. Sí, pero también una ensaladita de acosiles.
16: ¿Qué son los acosiles, Mauricio? Para los que no sepan... Yo no sé. No, no sabes. Yo tampoco.
19: Los acosiles es una especie que se llama... su nombre científico es... Ah, ¿verdad? Ah, Ah. No, los sacosiles son eh, Pues es camarón de agua Vulgarmente conocido como camarón de agua dulce Eh, En Xochimilco Había en los canales Ya no (risa) Ahora dudo que los haya O sea, creo que ahora hay más trajineras y turistas en en Xochimilco que, Que fauna abajo del agua Seguro hay ratas no Pero, y hay muchas ratas. Nadadora, pero, ratas de agua. Ya ya con que... las manitas se les hicieron como. De verdad. Como aletitas. De verdad. <risa> ¿Tuvieron ese grado ¿Seguro? de evolución? Claro, las ratas son. Tienen el mapa del genoma más amplio que el tuyo, Ricardo. Genoma Lab. Ajá. Van a vivir más que nosotros. Bueno, y los acosiles. Pues ahora creo que. Ya que todo el acosil que, se, que es comestible en el mercado de Xochimilco. Es criado en granja. Como todos los
4: ajolotes que ya
19: no se encuentran y y bueno también ha habido una así unas plagas de pilapia o algo así se llama esta plaga de pez que crece bueno se reproducen demasiado y se vuelve un medio un desequilibrio en el ecosistema que pues también es bastante grave
16: pero ahí está no también la idea de el río como autocuidado. ¿no? Claro. Como, como la naturaleza procurándose a sí misma, dándose las preguntas en la solución. Sí. Una vez y, más el y, ciclo.
19: y un poco... Sí, claro, a mí un, mucho de lo que... De esta imagen que tienes del del río, la que me gusta mucho es el, el ciclo, vaya. ¿No? Como empezar en... Quizás en la lluvia o bajando de la montaña, llegar a lo plano, como puede ser eh, o muy limpiecito o muy cochino si te toca llegar al DF y desembocar
16: en el mar.
17: El ciclo del agua es una cosa que me da un poco de miedo. ¿La de cosa
16: g- de, de gaseoso a Sí, porque,
17: porque con todo este tema de, de que las aguas no están limpias lo que sube no está nada chido, Pero, lluvia ácida.
19: Eduardo Luis, desde que nacimos, yo creo que ya no ha, ya hay pocas cosas. O sea, yo no re, yo no tengo el recuerdo y yo creo que pues la gente que nació en los 90, no lo sé, en el distrito, o sea, de verdad habrá conocido un río limpio en las
16: infancias.
19: O sea, es difícil, yo creo, ¿no?
16: Mucha de la generación previo a los 80 hablaban de ciertos ríos donde se podía nadar uh-huh. y donde se podía pescar y había ciertas especies. Y de cara después de los 90 hay todo un ecocidio en torno a los... Los, los, a los 80, ríos. que
19: es más o menos medio nuestra generación, balconeándonos, este, pues, también ya encontró un... Un paraje desértico <risa> o, o en vías de extinción. Pero,
17: ¿qué quiere decir? Que ya no, o sea, en la ciudad ya no se puede disfrutar de un río, ya eso no existe.
19: Pues yo creo que, o sea, sí en la Magdalena Contreras tienes que subir. Ahora ya es medio peligroso que porque asaltan y... No Esa ya qué. por los dinamos, ¿no? Ajá, exacto, son bueno. los dinamos. El río de la Magdalena Contreras justo es el que
16: le toca a ese Pero paisajito de los dinamos. ¿saben,
17: Saben que fui al desierto de los leones, bueno, he ido un par de veces. Y, y hay un intento de, de cauce de, de río pequeño. También. Y, y tampoco está limpio. Y eso es alto, digo.
19: Sí. Yo creo que Realmente. los dinamos, yo visité los dinamos hace, o sea, yo creo que unos cuatro años, y sí fui muy arriba, hay como una un, un estanque donde cultivan, ¿cómo se llama este pez de agua fría? Ajolote. No, pez pez Charal. este truchas.
17: Trucha, truchas. Perco, okay, qué bien.
19: Y llegamos hasta ahí, <ríe> pero. <ríe> Pues sí, ya, ya, justo, ecocidio, o sea, es difícil, es difícil encontrar. Uno
16: no puede negar esa esa parte cruel y despiadada que, te, como, que le toca como especie de forma natural, ¿no? Uno, sí. No, no puede evadirse de ella o difícilmente generas una conciencia desde temprana edad de decir... Es que yo, mi sola sola existencia está acabando con el planeta. Eso es muy fuerte. Como para decir, ¿qué hago? Pues me mato o me voy a vivir en un entorno completamente natural, alejado de todas las facilidades que me ha dado la evolución humana, tecnológica.
19: O, O recurres a justo estas imágenes metafóricas, poéticas... Eh, saneadoras eh, no 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 en el plano místico o, es, o no sé pero pues a la imagen a la imagen de, de limpiarte de, de sanearte a través de, de qué? pues vaya usted a saber no pero pues mucha gente sí se pues sí se clave en eso del, de, del activismo del activismo
17: activismo del alma
16: <risa> que no ha de estar Eso muy le- sería muchísimo mejor <risa> Que no ha de estar muy El lejos activismo poético <risa> No ha de estar muy lejos, Mao eh, De poner canciones de forma simbólica Para ver si, si así expiamos un poco de culpas
19: Claro, esto de Aguas Negras Es sanearnos de esa bolsita de cacahuates japoneses Que tiré en mi infancia al canal O a la pista de canotaje de Cuemanco
16: arroba r modulada en twitter
19: y en facebook estamos como resistencia modulada
16: vamos a escuchar a jack rose que oye qué bárbaro hoy vienes bárbaro sunflower river blues como algo así como el, el blues del girasol de río o de la de la flor
19: o de un lirio
16: Ándale, qué mm, bonito podría es, ser es, el, es el lirio no sé por qué se me, me vino. Lirio Pascual. <risa> o Sirio Pascual. Y además, eh, para. Como nota alcalce, es Jack Rose pensando en el río como la herencia de los grandes hacia él. Es un cover de John Fahey. Ah, wow. Eh, alcalce. Y luego vamos: Río Manzanares y Los Desaparecidos. El río como el río de gente. Sí. se pierde la gente de forma misteriosa que también
19: está esa metáfora que puede ser muy bella en algún momento cuando decías que se elevaba el ojo para volverse pájaro y ver el centro de la ciudad o la plaza o la calle Madero es un río
16: de gente totalmente
19: cochino también quizás
16: Jack mm. Rose y Rubén Blades con desapariciones aquí en Aguas Negras vámonos
4: dikire bante
18: Buen muchacho, uh, a veces esterco cuando me. Mi- con nadie y se la han llevado de testigo por un asunto que es nada más conmigo y fui a entregarme hoy por la tarde y ahora di que no saben quién se la llevó
16: Si retomamos esta idea de que el río son esas lágrimas del dolor incontenible y la juntamos con esa otra corriente que viene que el río es un constante devenir en el que nada es estático, eh, también el dolor puede de alguna manera irse para allá. Digamos
19: que el dolor como lago es imposible. No Uy, es deseable.
17: Un lago del dolor <risa> no es deseable. Como, n- no se puede vivir un lago del no,
16: dolor. No. Y hemos llegado a la parte final. No sin antes eh, mandar saludos al querido David García. Ahí les paso el memo, muchachos. Dice, aquí ando tratando de nadar en las aguas negras. Me gusta el programa, pero me gusta más oírlos en vivo y en directo. Ah. Ah. Se los dejo de tarea, muchachos. Eh, lo, lo vamos a pasar a nuestro departamento de cómo dice el jefe Gorgori dejo lo apunto aquí en la libreta
19: <risa> vamos a pasarlo al de, a nuestro departamento de información Aguas Negroides. a ver qué a ver qué nos dice
16: Eduardo Luis
17: eh, perdón eh, un momento rápido nos acaban de preguntar que si vamos a poner la lista de las canciones y en efecto vamos sí, a poner claro. la lista de las canciones eh, su chicken. En arroba rmodulada y en todas las redes sociales que tenemos disponibles. Perfecto. Muchas gracias chicos.
19: Eh, escuchamos a Rubén Blades hoy. Wow. Seis minutos. Qué brutalidad. Seis eh. minutos de una pieza donde encontramos reminiscencias o digamos en este cauce ahí dil, están diluidas... Eh, Muchas referencias. Bueno, no referencias para Rubén, sino que él fue tomado como referencia. Eh, o sea, está Red de 14, me sentí un poco engañado. Está hasta Maná. Hasta Maná. Maná. Está el reggae. Yo creo que la escuché sí. con Maná, en serio.
16: Está hasta medio pol- me Bueno, aprendí. si está Maná, está Polis. <risa> Están los Cadillacs. Están los Cadillacs. Y con los Cadillacs es con los que nos vamos a despedir. En la única canción que nos vuelve locos. De los Skylax porque no se parece a los Kylax Exacto Es un jazz brutal, oscuro Que se llama Niño Diamante Bueno, aquí mucha gente no le gusta porque es fastuoso Y los Kylax siempre son fastuosos <risa> Pero aquí Son cansados Son, son cansadísimos Además son con cansados. esa agudeza de Vicentico Pero bueno sí. Vicentico es...
17: es muy bonito siempre <risa> Siempre y, siempre y cuando no esté ah, no es cierto. bueno y aquí
16: el río para despedirnos es un poco un dramático eh, el apocalipsis que caiga hoy mendaval trueno cris un temporal un temporal es el río como desastre
19: eso también es una metáfora muy bonita el río que se desborda no como como también justo como, como una consecuencia de una mala administración. Pues vamos a escuchar de tus vicios, Ricardo. (risa) Horrorosos vicios. De tus, de tus necesidades.
16: Mauricio Orduña, Ricardo Pineda,
17: Eduardo Luis Hernández.
16: En los controles José de Jesús Silva y en la producción el querido y amado Betoques. Bebeto, bebeto, bebeto. 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 Buenas noches. Descansen.
18: sigo capitán quiero soñar todos tus sueños y falta nadar ya Dejé tu cuarto azul. Capitán limpia la luz. Indio, indio, revoluciona, revoluciona arrasa el, el barrio como una bomba. Una bomba. De tu lugar, casas gigantes y la inmensidad De tu mirar, de tu mirar Niño diamante que corta el diamante, niño más grande que el sol
4: El viento y el mar Tengo las espadas y el escudo
18: Para defendernos los dos proteger a tu cuarto azul Capitán de Aygan Indio revoluciona Arrasa el, el barrio
7: como una bomba, como una bomba.